0: Bienvenidos a un nuevo podcast. como saben, bienvenidos y les quiero dar la más cordial bienvenida porque este es técnicamente hablando el primer podcast que grabo cuando ya existe la distribución por medio de Spotify, es decir puede que estés escuchando este, este mismo podcast o ya sea aquí en YouTube, en Spotify también está en Google Podcast y en otras plataformas que sinceramente no conozco sobre podcast y streaming de podcast y todo este tipo de cosas francamente más allá de hacerlos no soy una persona que consume demasiado este tipo de contenido pero sí que consumo por ahí uno que otro y por eso me gusta el formato en general se me hace que es bastante ameno para el que lo escucha bastante ameno y divertido para el creador que es en mi caso soy yo eh, son no son demasiado complicado de hacer una vez que ya cuentas con el material no claro si apenas quieres volver a bueno mejor dicho si apenas quieres empezar a hacerlos, no tienes micrófono, no tienes computadora, no sabes de páginas de distribución y de todo eso, pues a lo mejor si sí se te complica un todo un poco, pero una vez que ya eres creador de contenido, como es mi caso, eh, pues ya con el equipo necesario, los conocimientos sobre edición, eh, va, o sea, en mi caso son más que básicos, ¿no? Pero una vez que ya creas contenido, ya tienes ciertas nociones sobre software, sobre hardware, sobre. Distribución, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Te recuerdo que esta, en el caso de YouTube, esta es la sección off topic del canal, es decir, no necesariamente se habla de Mortal Kombat, sino que tratamos muchísimos más otros temas, ya sean temas que ustedes me han ido comentando, temas que parecen o me parecen que pueden ser de su interés, o relacionados con el mismo Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Realmente, muchos temas, hablamos sobre comedia, tal y cual. Sigo una presentación un poquito más extensa en esta ocasión, es porque sé que esto también ya va para spotify y pues quiero que tengan ahí también todas las comodidades al respecto eh, por si no conocen todavía el contenido que hago en mi canal pueden encontrarme como I am the diende the end 04 en instagram, I am the end en twitter y la página del mismo nombre en facebook y aquí en spotify si, si tú escuchas el podcast en youtube y no te enteraste de que ahora está en spotify puedes encontrarlo como conversemos con k eh, creo que eso sería todo, les recuerdo que este, este contenido no tiene ningún tipo de edición Es decir, eh, todo lo que digo, todo lo que sale, todo lo que pienso es lo que queda No hay recortes, nada de censura ni nada por el estilo Lo que digo es lo que finalmente sale Y si estás viendo en YouTube, la imagen que estás viendo ahora mismo es la imagen que vas a ver durante todo el tiempo Y no hay necesidad de estar pegado a la pantalla Si estás en Spotify, pues no hay mayor explicación Ya que he de asumir que eres un ávido consumidor de este típido tipo de que de, de entretenimiento pero bueno, referente también a veces tenemos invitados no hemos he tenido invitados últimamente pero el siguiente podcast será con un invitado entonces espérenlo para que estén al pendiente algunos me han comentado que les agrada bastante que estén los invitados eh, realmente no he escuchado ninguna crítica negativa al respecto pero el siguiente habrá un invitado para platicar al respecto sobre un tema que ya estarán escuchando y entonces dirás, Dient, the the Dient, mi querido Dient, ¿cuál es el tema que nos compete el día de hoy? Bueno, hoy, eh, como ya saben, en noviembre, a esta fecha ya está disponible, se estrenó el nuevo servicio de streaming del poderosísimo pseudo-monopolio de Disney, Disney Plus. Disney Plus, Disney Más, como gustes decirle. Eh, pues básicamente una plataforma de streaming o de. Eh, contenido en directo por así decirlo por si no conoces la noción es una plataforma en la cual tú pagas una, una suscripción mensual anual o las o la manera en que esté disponible dependiendo la plataforma y tú consumes un cierto contenido en directo o descargándolo en directo se refiere a que necesitas forzosamente con conexión a internet y lo consumes pues pseudo en vivo por así decirlo, como probablemente en este caso, ya que mencioné Spotify, es un servicio de streaming, pero dedicado a la música, es decir, puedes buscar prácticamente miles de millones de canciones y escucharlas siempre y cuando tengas internet, y en caso de que te guste alguna, por ejemplo, la descargas y la tienes en tu biblioteca, y puedes escucharlo sin necesidad de internet, siempre y cuando mantengas pagando la suscripción, eh, a lo mejor si mi concepto no fue tan claro, puedes... Eh, familiarizarte con respecto a cómo es que funcionan estos servicios si cuentas con Amazon Prime Video, Amazon Music, Spotify, Tidal, Apple Music, um, cuál más, cuál más, eh, obviamente Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, eh, Hulu, ahora Disney Plus y cuál más, cuál más, cuál más... Bueno, creo que son todas las que se me vienen ahorita mismo a la memoria, pero creo que la idea la idea quedó bastante clara, ¿no? No considero que sea necesario estar diciendo muchos más ejemplos. ¿Y por qué les quiero hablar ahora de de, de este tema, digamos? En primera, porque se me hace relevante y reciente, ya que, como dije, se acaba de estrenar Disney Plus en Latinoamérica. Que yo sepa, es en, en Latinoamérica completo, ¿no? De México para abajo, todo. O no sé si hay algún país en el que no haya llegado. Y creo que es importante darnos cuenta de cómo se está desarrollando la competencia en todo esto que es la plataforma de streaming. Como bien sabemos, lo tradicional hace ni siquiera es mucho tiempo, hace 10 años, eh, más o menos hace unos 10, 11 años era que o comprabas tus discos, tus DVDs, eh, o sea, ibas, los comprabas y ya era tuyo. Tenías tu DVD, pum, lo ponías todo chulo, o ibas al cine, o en su defecto, entiendes como Blockbuster, y había algunas otras, pero aquí particularmente en México, la única que conozco es Blockbuster. Incluso había unas. Bueno, eso me lo platica mi familia. Yo no era consciente de ese entonces. Había unas. Todavía cuando. No, no eran DVDs, sino eran VHS. Había algunas pequeñas, ¿no? En plan. A lo mejor en. a cinco minutos de tu casa. Algún local de videoclub. Donde te daban su tarjetita, rentabas cosas tal y cual O sea, no eran grandes cadenas tipo Blockbuster y todo eso Pero antes era básicamente así Por, por alguno tal vez de ustedes todavía son muy jóvenes para estos, O sea, todavía Blockbuster me tocó Pero, eh, por ejemplo, llegué a rentar juegos de Xbox ahí entonces, básicamente lo que hacías es que ibas a Blockbuster, el local ya no existe, creo que el último que queda está en Corea, no, no era en un país de Europa, pero no recuerdo exactamente dónde el último Blockbuster, entonces, básicamente tú vas y sacas tu membresía, ¿va? llegas con el empleado y le decías, no, pues quiero una membresía Creo que había varias distintas no eran plan, no pues la básica Que tal y cual y tal Entonces ya dabas tus dotes, tus datos Y te daban como una tarjeta para acreditar Que te eras miembro de Blockbuster Y con esa tarjeta Ibas y, y había pasillos Así como un mini super Como un Oxxo si eres de México O el otro día una creadora de contenido que sigo en Instagram Me dijo su equivalente en Argentina Pero ahora mismo se si me olvidó la palabra Pero una pequeña tienda De autoservicio Relativamente pequeña, claro, ¿no? Es como un súper donde había pasillos y pasillos y pasillos lleno de DVDs, de películas, de estrenos, de películas más viejitas. Estaba dividido por géneros. Era un, era un lugar muy bonito porque además había una sección, al menos para cuando yo fui, porque a mí no me tocaron VHS. Los VHS, para quien no conozca, eran estas cintas grandotas que tenían... Eh, no sé cómo... no sé. Pues cinta, ¿no? O sea, valga la redundancia, una cinta dentro que se enrollaba, había maquinitas especiales o con una pluma se podía hacer, como un cassette grandote. Y si no sabes qué es un cassette, pues es que un ejemplo muy, muy redundante, ¿no? Era como un, como una cinta de video, pero chiquito. Mm, bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Eh, si no te tocaron todas estas tecnologías, claro está. Eh, entonces tú ibas, las, las rentabas y había pasillos, había pasillos dedicados a videojuegos, vendían figuras, cosas gamer, eh, ya más adelante lo que eran accesorios, controles de Play 1, controles de Play 3, de Xbox, de Xbox 360, las generaciones de aquel entonces. Entonces tú decías, no, pues para este fin de semana quiero ver tal película y entonces te la rentaban y al momento, esto si sí no lo recuerdo muy bien, pero eran creo que 3 días... O sea, podías rentarlo tres días o una semana por ahí más o menos. Entonces en plan ibas el viernes en la tarde, la rentabas, noche de películas, a lo mejor el sábado por la tarde. No hablo de fines de semana porque tal vez es el horario que más con resulte libre para el grosso de las personas. Entonces ibas, la rentabas y costaba, no recuerdo cuánto la verdad, creo que 60 pesos o 3 dólares dólares. Eh, ...breve tiempo, o sea... ...recuerdo, les, les repito... ...no recuerdo exactamente ni tiempos... ...ni precios... ...y si no le entregabas a tiempo... ...pues había un pequeño recargo, ¿no? ...que se iba acumulando cada día de retraso... ...como en la biblioteca, ¿no? ...te retrasabas un día y se sumaban 20 pesos... ...por decir, francamente no recuerdo, repito... ...entonces si te retrasabas 3 meses... ...pues todo el equivalente de esos 20 pesos... ...durante esos 93 días... ...92 días, eh, 90... Eh, que te retrasaste... Eh, pues son Lo que terminabas pagando Además del Además de devolver el disco ¿no? Y básicamente antes así se consumía cine De forma casera Porque los cines pues sí existirán Desde los años 30, 20 aproximadamente Y creo que no hace falta Explicar ese concepto entonces básicamente era eso, ibas, la rentabas, luego se te antojaba ver una nueva película ibas otra vez, lo rentabas, la regresabas, rentabas, regresabas Blockbuster también te daba la opción de comprar eh, la película como tal, o sea no era solamente para renta Pero obviamente era de donde más sacaban ganancias Entonces si tú ibas y rentabas, eh, bueno, comprabas X película, digamos... Una película relativamente viejita, yo, yo robot, por decir, la comprabas y el disco, el DVD, así en su cajita, todo ya era tuyo. Ya Blockbuster no tenía nada que ver, ya te pertenecía, llegabas, lo ponías en tu DVD mil y un veces o las veces que tú quisieras. Y entonces eso, pusieron el DVD, pusieron, pusieron ese, ese creo que no hace falta mucho explicar. A lo mejor tienes Blu-ray, ya no tienes DVD o DVD Blu-ray, es básicamente lo mismo, un aparato en el que pones el disco y ya puedes ver. Eh, pues la película, no creo que ahí sí estoy exagerando en explicar porque pues no es tecnología de hace 30 años. Pero sé que algunos de ustedes todavía eran o muy jóvenes o, o a lo mejor no tenían ni conciencia cuando había blockbuster. Y luego salió Netflix, de hecho Netflix cuando empezó, por si no conocían su historia, Netflix era básicamente lo mismo que un blockbuster pero sin sucursales. Y lo que hacías con Netflix cuando empezaba Netflix era que tú pagabas una suscripción mensual como lo es actualmente Y por esa suscripción mensual tú podías rentar un número indeterminado de películas al mes Es decir, tú pagabas 200 pesos, digamos, yo creo que era más barata en ese entonces Y, y con esa suscripción había un catálogo en internet y decías, ah bueno yo quiero ordenar esta, esta y esta para este, para este mes, digamos y Netflix te lo hacía llegar a tu casa, eh, te llegaban los DVDs y entonces tú a lo mejor ya rentabas 4 o 5 películas para todo el mes en vez de estar yendo a Blockbuster cada fin de semana, cada 3 días, cada X determinado tiempo. Y era una facilidad que, que a mucha gente le gustó, principalmente en Estados Unidos que es su país de origen, porque entonces ya no estabas limitado a X cantidad y como lo saben eh, resulta más económico contratar un servicio que que estar pagando película por película porque una película costaba más o menos 80, 100 120 pesos, o sea hace 350, 4 dólares 5 dólares, más o menos por ahí, para que más o menos lo conviertan a su moneda, al menos aquí en México, no sé si en otros lugares sea o más baratas o más caras entonces, por lo que te costaba una o dos películas eh, podías ver cantidad prácticamente limitada Digo, tampoco es que tengas todo el tiempo del mundo Y no puedes estar rentando mil películas al mes pero básicamente era eso. Es como ahorita el servicio... Ahorita el streaming que está mucho más fuerte que nunca. Hay muchísimas más plataformas. Muchísimas más opciones para contratarlo. Ya no solamente estás limitado a Netflix o Netflix. No, ya hay muchísimo más. O por ejemplo igual en música. Ya no solamente es Spotify. Que de hecho creo que nunca fue Spotify. no Pero está que Tidal, que Spotify, que Deezer, que Apple Music, que mmm, Amazon Music. Entonces... Ya hay muchísima más competencia, muchísimos más servicios que te ofrecen diferentes cosas a diferentes precios. Pero en ese entonces, pues Netflix era la única. Era la, la opción alternativa. Y pues tuvo un éxito abrumador. A tal punto de que Netflix. no fue el único factor que influyó. Pero sí fue uno de los más grandes. Y Blockbuster se fue a la basura, ¿no? Lo derrumbó. Eh, ya no hay blockbusters, les repito, solo queda uno. La cadena pues valió, valió, caca. Eh, de hecho, curiosidades, Netflix ofreció un trato a... A Blockbuster, ¿no? O sea, más bien pidió una colaboración, le dijo a Blockbuster, mira, nosotros tenemos más o menos esta idea de negocios, como ven, hacemos planes, ustedes ya tienen tiendas, infraestructuras y un catálogo amplio, nosotros ofrecemos esto y esto, y Blockbuster no quiso, y vean que porque la idea no tenía futuro, decía Blockbuster. Y vean, vean lo que son las cosas. Por cierto, una curiosidad que no remarqué, en ese entonces Blockbuster ofrecía VHS, y Netflix decía. Vamos a enviar DVDs. Pero para ese entonces. Los DVDs apenas estaban intro introduciéndose. Hablamos de 90s. 90 noventa y tantos. Que era la transición de VHS a DVD. Que, ex que existían los BCD. Sí, creo que. creo que sí eran BCD. La, francamente no recuerdo. DB, DBC. Creo que eran DVC, BCD. Algo así. Que era lo mismo que un DVD. O sea un CD. Un disco compacto. Eh, pero eran dos. Entonces, en un disco venía la mitad de la película y en el otro disco venía la otra mitad. Entonces ponías el disco A, eh, ya se terminaba y llegaba a cierto punto y el DVD solito te lo expulsaba y te decía inserte disco B. Insertabas el disco B y continuaba la película. Uy, no. Ahí de nosotros teníamos eh, Hulk. Hulk, eh, obviamente no la versión de... Ay, ahorita se me olvidó este actor, el que sale en el club de la pelea, este... Ay, oh, no, sí, se me olvidó, francamente no creo acordarme, bueno, él no, la anterior, que tampoco me acuerdo del actor, que probablemente tenían visto, ¿no? Pero esa la teníamos así en, en ese formato de dos discos, bueno... Entonces Blockbuster dijo, no, como DVD, si ahorita el DVD es una tecnología más cara, muy joven, no mucha gente tiene DVDs, en cambio VHS ya son muy comunes. Así como llegó a ser el DVD, o es el DVD actualmente, de que a lo mejor no lo ocupas mucho, pero probablemente tengas un DVD en tu casa o conoces a muchas más gentes que tiene un DVD. Así era antes. O por ejemplo, ahorita como... Digamos, todavía ahorita es una etapa temprana para... Las nuevas generaciones de consola, entonces ahorita es muchísimo más común que conozcas a alguien con Play 4 con Xbox One A que conozcas a alguien con Play 5 con Xbox Series Claro que sí, que si ves en grupos y no sé qué tanto, pues sí hay muchísima gente con las nuevas consolas Pero no es la mayoría, me desvié ligeramente Entonces Blockbuster dijo, nel esas jaladas que no van con la onda, no tienen visión, van a valer gorro Y al final Blockbuster fue el que terminó valiendo gorro y luego eh, estas plataformas empezaron a hacer muchísimos más tratos con casas productoras para que sus películas se distribuyan a través de ahí. Y básicamente se pasó hasta que dejó... De hecho, había leído... Esto no se los puedo confirmar, pero se supone que en una página de Netflix todavía viene esa opción de rentar un DVD... Eh, esto no se los puedo... Bueno, actualmente ya Blu-ray, ¿no? No se los puedo confirmar, pero me pareció ver que no hace mucho todavía se podía. No sabría si decirte si ahorita mismo 2020 se puede. Pero por ahí había leído que todavía ofrecía esa opción Netflix. Obviamente pagando más. Y pues vaya, vaya lo impresionante que es cómo avanza la tecnología. Antes tenías que comprar tus DVDs. Ah, ¿y por qué por qué? Ahora relacionado con esto, ¿cómo es que avanza tanto...? Eh, me voy a acomodar cómo es que avanza tanto lo que viene haciendo la forma en la que consumimos entretenimiento porque y es un factor en mi opinión de comodidad y meramente bueno meramente de comodi comodidad y económico puesto que digamos eh, en el servicio que tal vez Algunos de ustedes estén más familiarizados que, les, que es el Xbox Game Pass Que es una suscripción creo que de 150 pesos, 200, no sé Pagas tú mensualmente Y tienes un catálogo impresionante de juegos Y estrenos y todo esto Y nada más lo instalas Y puedes seguir accediendo, accediendo a esos juegos Siempre y cuando te mantengas pagando Pero supongamos Supongamos, supongamos les repito, yo no, yo no consumo ese servicio Porque en primera no tengo Xbox Y en segunda mi PC no es tan potente como para estar Descargando títulos AAA Que siento que son los que más valen la pena En, en plan Gears, Gears of War El nuevo Halo cuando salga entonces para mí no vale mucho la pena, además de que por el canal y por la universidad no tengo mucho tiempo de estar jugando Y el poco tiempo que alcanzo a tener para jugar lo invierto más en jugar o Mortal Kombat o Counter Strike o Rocket League Que por cierto en Rocket League como saben es un juego multiplataforma con crossplay Entonces si llegaban a un I Am The End Yeti, si sí soy yo y espero haberles ganado. Si es que me han llegado a ver PlayStation, Xbox o Switch. Quien quiera que sea. Entonces supongamos que el Xbox Game Pass cuesta 250 pesos al mes. Eh, por 12 meses estás gastando 3 mil $3, pesos eh, al año. Aproximadamente, repito, no estoy muy al tanto de los precios. Pero estás pagando... Es más, voy a, voy a googlear rápidamente. Xbox... Game Pass Ultimate, creo que es el chido Según esto en esta tienda de... Mm, no me salió A ver, a ver, a ver... Permítanme, permítanme Estoy googleando, me estoy informando, únete ahora Dice que cuesta el Ultimate, que es el mejor, supongo Sí, está el consola de 150 al mes, el de exclusivamente PC por 150 al mes. O sea, es o el de consola o el de PC o el de Ultimate que incluye 200, que cuesta 229 y... e incluye ambas, ¿no? Es en plan, si tienes consola y Xbox... Pues conviene... Ah, ya además que también incluye el Xbox Gold, o sea, la suscripción para jugar a, al modo online. Ya saben que en PC, pues esto no, no tiene sentido, porque en, Xbox, en PC jugar al online es gratis mientras tu computadora tenga internet. Entonces, supongamos que eres podiente, ¿no? que le sabes al business y cuesta $229 al mes, ya te incluye el Gold y te incluye el servicio de default que según esto dice acceso a más de 100 juegos de alta calidad para consola y PC, nuevos juegos agregados constantemente, títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento o sea hace Gears y Halo, eh, descuentos y ofertas exclusivas, ventajas gratuitas como contenido en el juego y ofertas de socios. Incluye el Gold que es para jugar online y incluye lo de Electronic Arts Play, una biblioteca de los mejores títulos de Electronic Arts, recompensas exclusivas y contenido exclusivo para miembros. Y aquí dice la pregunta, ¿Qué es Xbox Game Pass? Ofrece un acceso a un catálogo de más de 100 juegos de alta calidad que se agregan títulos constantemente, ya sea que disfrutes de juegos para consola, juegos para PC o ambas. Hay un plan para ti, únete a Xbox Game Pass por un precio mensual bajo y descubre tu próximo juego favorito. Entonces, 229 por 12, estás gastando $2,748 pesos al año 2000 pesos poquito más ¿no? 2500 pesos bueno 2750 pesos perdón se me había olvidado la cifra al año y tomen en cuenta que los juegos de estreno o sea los tipo lanzamiento por dar un ejemplo uno de los que acaba de salir más reciente es el Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla tiene un precio... De $1,500 pesos en Mercado Libre, eh, de $1,000 pesos el Standard Edition en otra tienda, $1,100 en G2A, digamos el más económico, $1,000 y en Suburbia, bueno, otra tienda, vaya, eh, $1,200, digamos el... Ese precio de 1100. Ese juego te cuesta 1100 pesos en su salida. Digo, ahorita no está en el Game Pass, ¿no? Pero por lo que he estado viendo no tardan mucho en agregar ese... Bueno, mejor dicho, no me consta si está en el Game Pass porque no tengo el servicio. Pero... Ese juego eh, te cuesta 1100 pesos. Significa que... Por lo que pagas al año en Game Pass, estás... Eh, apenas te podrías comprar dos juegos recientes, o sea, recién saliditos y por ahí a lo mejor uno que otro baratillo, ¿no? Digamos Halo, que ese, como ya leímos, sí o sí va a estar en el Game Pass automáticamente. Va a salir por este precio aproximadamente 1200 pesos. Entonces, ya lo vas a tener por la suscripción que ya pagaste. Es mucho más económico y lo mismo en todos lados, digamos Spotify, donde tal vez estés escuchando este podcast, tal vez no cuesta ciento y pico la, la mensualidad y por ese precio francamente no, no compras mucho porque tienes miles de cientos de miles de miles de miles de canciones o sea literalmente no te no te alcanzaría la vida para terminar de escuchar todas esas canciones así de fácil tomen en cuenta que hay canciones de música clásica que las piezas generalmente duran de 15 a una hora dos horas de duración y por ejemplo, un álbum promedio de 12 canciones... Vienen durando 40, 50 minutos... ¿Y cuántos álbumes no hay? ¿Cuántos artistas? O sea, mi podcast, por ejemplo... Mi podcast, hay muchísimos otros podcasts en Spotify... No hay una vida para escuchar todo ese contenido... Por 120 pesos al... Ah, bueno, aproximadamente no, no recuerdo el de este... Porque tampoco lo, lo tengo... Porque no soy mucho de esos servicios... Ahorita van a ir mis razones... Eh, es perfectamente respetable, ¿no? De hecho... Pues sí, yo creo, no diría, no me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, pero sí, sí conviene muchísimo tener este tipo de servicios económicamente y, y de comodidad eh, hablando. Pero entonces tú pagas esos 100, o sea, hablamos de 1.300, 1.300 y pico pesos al año. Y tienes toda esa música. En cambio, la otra manera de consumir música es comprando el álbum digitalmente para tenerlo en tu teléfono. Que cada álbum de salida cuesta como $150, $170 pesos. Perdón si estoy hablando en, en pesos mexicanos. Pero digamos $150 pesos son como $7 dólares aproximadamente. Por ahí, como $7 dólares. Eh, y con eso apenas compras un disco. Un disco que cuántas canciones que te, gust te gusta que traiga. 10, 15 canciones y ya. Si quisieras consumir toda esa cantidad es muchísimo dinero la otra manera es en CD el formato más tradicional para la música o en su momento lo fue pero para eso aparte necesitas o un, uh, un estéreo en tu casa para reproducirlo o un Discman que creo que ya ni siquiera los fabrican para pues tenerlo además con la desventaja de que si compras el CD y no tienes un Discman solo puedes escuchar ese disco en tu casa y ya o en tu carro que los carros también trae algunos todavía traen para CD. Y en cambio con Spotify lo traes en tu celular. Puedes escucharlo en tu habitación, en la sala, en el baño. Eh, salir a correr y estar escuchándolo. Estar en tu carro y estar escuchándolo. Bus eh, pues cualquier ejemplo. Transporte público, etcétera, etcétera. O sea, si tienes Spotify ya sabes a lo que me refiero en cuanto a comodidad. Y al final, a la larga, te sale muchísimo más eh, económico. Por supuesto hay cosas que siempre van a ser de nicho, siempre van a ser gustos de alguna, de alguna cantidad de personas y es completamente respetable. Por ejemplo, yo al ser de plataforma de PC no hay nada físico eh, en cuanto a juegos se refiere para PC. Lo que compras son que el mouse gamer, que el teclado mecánico, periféricos gamer ¿no? y las piezas para armar la computadora evidentemente, pero esa es digamos la consola. Y sí, puedes personalizarlo a tu gusto y todo. Pero absolutamente todos, todos, todos los juegos de PC son digitales. Eh, o bueno, todavía se llegan a fabricar por ahí los CDs. Pero los lectores de discos en computadora están cada vez más en desuso. Eh, pues sí, cada vez más es en desuso. Hay muchísimos gabinetes que ni siquiera tienen el espacio para integrar un lector de CDs a tu computadora. O sea, no hay literalmente dónde ponerlo. Uy. Le pegué al teclado. No hay, no hay literalmente dónde poner algo así. El, el gabinete por sí solo no lo trae. Y obviamente la tecnología avanza. Y los quemadores, lectores de CD, DVD. Ahora los venden portátiles. Algo económicos como 7, 8 dólares. Y se conectan por medio de USB 2.0, 3.0. Hace su función. Porque también comprendo que no es algo que usas todo el tiempo. 24-7 como a lo mejor lo es el mouse. Entonces digamos, no, pues que voy a instalar este X juego en PC. Porque sí, todavía se venden algunos discos para instalar juegos en PC, pero, o sea, cada vez más en desuso, cada vez más, o sea, cada vez se vuelve más complicado. Entonces tú conectas, tú desde lo instalas, lo guardas y ya, se acabó. Pero para PC esa es, la, esa es la problemática. Una pena, porque a mí sí me hubiera encantado comprar la versión de Mortal Kombat 11, la que incluía la, el busto, la máscara de Scorpion y actualmente salió la del Ultimate que incluye de la de Sub-Zero pero pues francamente lo que más cuesta ahí eh, es el juego que cuesta mil y algo pesos en su momento y pues, pues a mí no me sirve el juego, claro, pude vender el juego, no pero pues era más pancho y luego obviamente no me lo van a querer comprar al precio completo porque van a decir que ya está usado, que no sé qué en fin, mil y un cosas, factores de entonces y por ejemplo contrario un amigo que alerta de spoiler estará como invitado en esta segunda temporada de invitados para el podcast eh, prefiere muchísimo más tener los juegos en físico tener la cajita, ahí tiene su colección de juegos, los tiene en un estante bonito, arreglado, con sus decoraciones gamers, sus decoraciones del mundo geek, tiene su biblioteca de juegos de Play 4, de Nintendo Switch, de Wii, y pues está bien, hay muchísima gente, de hecho yo estoy unido a grupos en Facebook que son de eso, de, de coleccionistas y te muestran, te mandan fotos, bueno publican fotos de sus libreros que llenos, 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 llenos llenos de juegos y para ellos les gusta les gusta seguir estando comprando el formato físico, de hecho mi amigo este que les menciono es muy fan de, de The Last of Us y cuando salió la, el capítulo 2 la parte 2 lo jugó a destiempo por así decirlo con tal de tener el disco, no quería comprarlo el de manera digital a pesar de que es más rápido y es más práctico porque pues sale lo descargas y ya, fin se acabó en cambio con el juego físico ahorita en esta situación por ejemplo de pandemia muchas tiendas están cerradas hay más escasez de producto puedes comprarlo en tiendas online pero te tienes lo tienes que comprar lo tienen que preparar tienes que dar tu dirección de aquí que lo manden por paquetería que te llegue y si todo sale bien el disco pues jala no pero ya saben las desventajas de estos discos o sea todo todo creo que es algo que no he dicho pero si no es evidente Creo que cabe recalcarse que todo, 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 todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos, si sí, eh, el juego digital es eh, más rápido, no te ocupa espacio el disco y no se va a rayar. En cambio, digamos, el disco físico te ocupa espacio, eh, se puede llegar a rayar el disco y ya perdiste el juego y algunas otra serie de factores, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el juego siempre lo vas a poder vender porque es tuyo, ¿no? Tú, tú lo posees, tú tienes el objeto, tú tienes su propiedad. Si ya lo terminaste, si lo quieres vender, pues lo vendes, lo revendes, se acabó. En cambio, con lo digital, no puedes vender solo un juego, tendrás que vender tu, tu cuenta de Xbox, de Steam, de Epic Store, de lo que sea, y ya con ese dinero. Eh, pues ya sabrás tú en qué lo ocupas, ¿no? Pero no muchos te lo quieren comprar. Luego te la pasan diciendo que no. Que esto de seguro lo agarraste en oferta. Me lo quieres vender como si... En fin. Me estoy desviando. El punto es que... Las plataformas de streaming... Claro que te brindan una comodidad... Muy difícilmente equiparable. Y muy difícilmente superable. Eh, digamos, Netflix. Eh, dependiendo tu suscripción, tú y X miembro de, de tu familia o incluso amigos pueden estar disfrutando de Netflix, en cambio si no tienes más de un DVD pues ya te fregaste ¿no? porque si están ocupando el DVD pues tú no puedes ver otra cosa, en cambio con Netflix puedes verlo en tu computadora, puedes verlo en tu pantalla, puedes verlo en tu celular y todas las comodidades que probablemente ya conoces si es que tienes alguno de estos servicios, además de es más económico tal y cual, desventaja digamos Spotify, eh, Tidal o cualquier servicio de música, puedes crear tus listas impresionantes de reproducción y pasar años acumulándolas y, y guardándolas a tu gusto y tal y cual, y en el momento en el que dejes de pagar todo eso pues valió gorro, absolutamente todo, todo, en el momento en el que ya no quieras pagar En el momento en que te quieras mudar a otra plataforma Pues nada realmente te, pertenece, te perteneció nunca En cambio un CD, eh, mientras lo cuides Ese CD siempre, siempre, siempre va a ser tuyo Siempre, eh, pues va a ser tuyo Quien quién fregado te lo va a quitar no A menos que obviamente te roben Pero esa es una historia aparte Ahora, ¿cuál es el otro problema? Si tú quieres comprar un CD eh, Pues básicamente, pues es eso Adquieres ese CD y no importa si compras el CD en Amazon, si lo compras en tienda física, si lo ordenas por Mercado Libre, siempre y cuando sea original, el CD que compras es exactamente el mismo CD que está en todas las tiendas, salvo que a veces sacan distintas versiones del mismo disco, que la versión limitada, que la versión de lujo, que la versión con bonus track, que la versión no sé qué, que el cassette, que el vinilo, qué más... En fin todo eso pero dejando de lado eso es lo mismo y ahora con la entrada de Disney Plus se está viendo una como se le conoce en Android en el ecosistema Android la fragmentación de los servicios de streaming es decir y la competencia hace que cada vez sea menos cómodo Quise decir menos cómodo suena exagerado. Pero sí es más complicado porque antes en Netflix estaba todo lo que era Disney, Pixar, eh, Toy Story, eh, Tarzán, La Sirenita, Ratatouille, las películas de Marvel, Star Wars... Eh, National Geographic Todo esto antes estaba en Netflix Pero como Disney no es nada tonto Y se dio cuenta de que Realmente el streaming que es un negocio bastante rentable Decidió retirar todas sus licencias O la mayoría No estoy Tan... Consciente, no mejor no, la palabra no es consciente Tan al tanto de esto No sé qué tanto porcentaje de las Licencias, pero grosso modo Si te metes a Netflix ya no hay prácticamente Nada de Disney Ni de sus derivados o de sus propiedades Intelectuales Y Disney abrió su Su plataforma y se llevó Todo Todo lo suyo, ya Si quieres ver La Sirenita, tienes que pagar Si quieres ver este... Cualquier cosa de Marvel tienes que pagar. Eh, bueno, tienes que pagar siempre que lo quieras hacer en el marco de la legalidad, ¿no? Obviamente puedes descargar música, puedes descargar películas acá, que googleas, que dos, que tres páginas, que, que sacas el U-Torrent y no sé qué tanto. Y pues cada quien, ¿no? Cada quien. Yo no te voy a... Un... Si sí afecta, digamos, si sí afecta, pero tampoco te voy a venir a decir, eh, en especialmente en Disney. ¿Por qué Disney es una empresa asquerosamente millonaria? Asqueroso, o sea, ya llega un punto que es desagradable Imaginarte qué tan marranamente son millonarias estas personas O sea, fácilmente esas personas podrían comprar tu casa, mi casa Y todas las casas de tus vecinos y les sobraría muchísimo más dinero Por ejemplo, eh, Carlos Slim, un empresario Eh... En... ¿Hace cuánto sería? Unos 8 años en el pasado tal vez. Se habían hecho cálculos y que si Carlos Slim viviera 30 años. Y gastara un millón de pesos al día. No se acabaría su dinero. No se lo cabe, no se acabaría. O sea, 30 años además de la edad que ya tenía. Creo que ahorita tiene como 70 años. Pero no se acabaría su dinero. Imagínate gastar un millón de pesos eh, al día. 30 años y que ni con eso se te acabe tu dinero. Imagínate, o sea, solo imagínenselo. Te puedes comprar el lunes una casa. El martes, un carro, el miércoles una super mega computadora con monitor. Con cuatro monitores, teclados de los más caros. Eh, escritorio, todo. Y ni siquiera eso es un millón. Es más, hay carros que no son de un millón. Hay casas que no son de un millón. Y hay casas, lógicamente. Hay, y hay casas y carros, lógicamente. Más caras que un millón, ¿no? Pero el miércoles, esa super mega computadora. El jueves, ¿qué es más caro? Un terreno para construir. El viernes, eh, abres un negocio. O sea, con esa cantidad de capital. Imagínate, puedes comprarle el domingo una casa a tu mamá y el martes una a tu papá. Y el viernes que llega, una una a, a tu mejor amigo, perdón, me distraje. Entonces es verdaderamente obse. Y, y él él es un hombre multimillonario. No imagínense la o sea, creo que él es más rico que los que están detrás de Disney, pero es un corporativo gigantesco que, bueno, o sea, si quieres piratear piratear cosas de Disney por mí está bien. Ve el Mandalorian en tu página de piratería más confiable. Francamente no me interesa porque llegaron a un punto donde ya miras con desagrado, al menos en mi caso, esa gente absurdamente millonaria. Pero entonces eso es el que está surgiendo ahora el problema, porque si quieres ver The Voice, digamos, ahora es en Amazon Prime Video. Si quieres ver, eh, por ejemplo, una que acaba de salir que está siendo bastante aclamada, eh, Gambito de Dama, Netflix. Si quieres ver algo de Disney, pues Disney Plus. Si quieres ver los Animaniacs que se van a volver a salir, pues Hulu. Si quieres ver el Snyder Cut, HBO. Y se está cada vez fragmentando, fragmentando más. Y francamente, aparte de que yo no soy mucho de consumir este tipo de servicios, sin cuento con Netflix y de momento no cuento con Amazon Prime, pero el siguiente año, o sea, en un mes y pico, voy a comprar la suscripción para todo el año. Y pues eh, es, es complicado y más para los bolsillos, porque si quieres disfrutar de entretenimiento, antes bastaba con Netflix tal vez, ¿no? O sea, depende de cada quien, por dar un ejemplo, a lo mejor para ti bastaba con Amazon Prime, pero pues se vuelve más complicado, se vuelve más fragmentado y entonces en vez de que haya muchísimo contenido como en su momento lo llegó a ver en Netflix, que Netflix, uff, o sea, de, o sea... Suena exagerado, ¿no? Porque actualmente hay muchísimo contenido... Una barbaridad... Barbaridad creo que está mal dicho... Una barbaridad de contenido que como con Spotify no hay una vida... Para terminar de ver tantas cosas... Ni series ni películas... Pero pues... Se están afectando... Todo esto ya conocemos... O bueno, tal vez no conozcas los términos de competencia... Perfecta e imperfecta en el comercio... Pero pues... Se vuelve más complicado decidir eh, hacer tus juicios de valor y decir qué me conviene más tal y cual para empezar de momento esto es semi personal porque como ya como ya dije yo no consumo mucho esto conozco a gente que tiene todo o sea Netflix Amazon acabo de contratar Disney Plus HBO Spotify y entonces muchos servicios no pues bien por ellos no qué bueno en verdad qué bueno que tienen el capital suficiente como para estar comprando todas esas suscripciones sin demasiados líos. Eh... Entonces, pues está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero a lo mejor hay gente que... A lo mejor era más complicado juntarle su X cantidad de dinero para mantener Netflix y así. Y que a lo mejor si su contenido favorito de Netflix era... Las películas de Disney y ahora las quitaron. Y entonces a lo mejor quiere ver Gambito de Dama, pero si sí deja de contratar Netflix y solo ve lo de Disney y luego Disney Plus no tiene tanto contenido de momento. Y mi recomendación en este caso principalmente es que... Deciden, eh, piensa que es de tu interés, entérate de los estrenos, porque, o sea, no hay mucha pérdida. Eh, de antemano ya sabes que van a salir... Creo que cinco series por ahí de... De Marvel, del universo cinematográfico... Que van a ser canónicos a las películas... Que WandaVision, Loki... Eh, creo que iba a salir una de... No, francamente no estoy tan al tanto... No, no soy tan fanático de esas películas... Pero si tú eres alguien muy al pendiente... Y así... Y, y quieres ir por la vía de la legalidad... Contratar tal y cual pues, pues a lo mejor vete por ahí Personalmente creo que el, Una de las mejores propuestas de valor Es o Amazon O Netflix ¿Disney? Ahorita tiene un catálogo Muy corto Y de películas que como ya son Tan entre comillas viejas eh, No son complicadas Ni de encontrar piratas O de que las pasen en televisión abierta O por cable ¿No? O sea, aquí en el caso de México, lo que es Azteca 7 tiene muchísimas propiedades. Bueno, no las tiene, eh, cuenta con el permiso para distribuirlas. Entonces, casi cada domingo ponen películas de Disney o ponen películas de X Casa Productora. Igual hay canales, pues está todo lo que es Disney Channel y todo eso. Entonces, mucho contenido de Disney y es muy fácil de verlo en cualquier lado. Las películas de superhéroe también. Y precisamente Disney, para quien no lo sepas es eh, completamente celoso. Con todo lo que es su licencia. Hay muchísimos vi videos desmonetizados en YouTube porque tienen cosas de Disney. Porque hablan de Disney. O sea, repito, tienen el dinero y el poder. Porque eso ya es poder. Para decidir sobre muchísimos factores. Y ahorita con la llegada de Disney Plus. Se va a empezar a, a mover... Eh, todo lo que es la base de usuarios van a afectar completamente el mercado. Por ejemplo, Netflix en cuanto a su base de usuarios, desde que surgió al momento, siempre había crecido. Siempre, siempre, siempre. Si en, si en el 2012 tenían, voy a decir números simples, ¿no? Si en el 2012 tenían 20 personas, en el 13 25, en el 14 35, en el 15 este, 46 y así, ¿no? O sea, iba subiendo, subiendo, subiendo. Y el, hace un mes, mes y medio, con la llegada de Disney+, Plus, que esa estuvo casi desde principios de año en Estados Unidos y en Europa, bajó. Bueno, no bajó, pero por primera vez en la historia no creció. Es decir, si en julio tenían 100 para junio, que diga, en julio tenían 100 para agosto, tenían esos mismos 100 o menos. Y de hecho muchas suscripciones de Netflix ya se están cancelando, ¿y a qué se debe esto? Que a lo mejor tú contratabas Netflix porque te gustaba su catálogo y porque había de todo y como muchos están quitando sus licencias ya no hay de todo, a lo mejor ya es un poquito más limitado, a lo mejor ya es más personal en tus gustos. Ya no es tan variado, a lo mejor, ¿no? Entonces ya se están fragmentando todas las distribuidoras, todos los derechos de autor y todo eso. Es como si de repente Amazon Music o Tidal dijera, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar todo el rock. Todo el género del rock. Rock eh, progresivo, rock alternativo, yo me lo quedo. Y Spotify ya no tiene rock. Y empezaría esta fragmentación, ¿no? Digamos, porque aún, ¿qué hago? Es que sí me gusta el pop, pero me gusta muchísimo más el rock, entonces ¿qué hago? ¿Estoy pagando dos servicios o me quedo nada más con Amazon o me quedo nada más con Spotify? Entonces empieza toda esta fragmentación del contenido, de las plataformas, de los servicios... Y mi recomendación, y repito y reitero, creo que ya fui insistente con esto: es que piensa, haz tus juicios de valor: qué es lo que más te gusta, qué es lo que crees que va a consumir más, qué es lo que te ofrece mejor. Tampoco no olvides considerar el precio. A lo mejor si te puedes repartir la suscripción, a lo mejor te repartes la suscripción de Netflix y de Disney Plus con tres personas y le sale más barato a todos. Eh, busca alternativas, a lo mejor ni te gusta, pero en mi opinión, esta es meramente mi opinión. Como siempre he reiterado, no es una orden, no es así una crítica, pero creo que sí soy más de la idea de que si no lo vas a consumir demasiado, mejor ni lo gastes. E invierte ese dinero o cómprate con ese dinero cualquier otra cosa si no vas a ver muchas cosas de Disney o si vas a ver la sirenita por vigésima quinta vez que es completamente respetable si así es pues a lo mejor no vale tanto la pena ¿no? o sea es mi opinión, no hagas las cosas ni porque sí, ni por moda porque con ahorita que llegó Disney Plus, uy, no, yo creo que todos vimos en historias de nuestros amigos o contactos de Facebook o de Instagram. Uy, ya tengo Disney Plus, ¿quién jala conmigo? ¿Quién no sé qué? O a lo mejor semanas antes, ¿quién se une para contratarlo? O sea, no lo hagas por modas ni para subir historias. Hazlo porque es un contenido que a ti te interesa, un contenido que verdaderamente vas a disfrutar. Un contenido que que está bien, que te agrada, que te gusta, no por modas, no por por tener todo, ¿no? y decirle al vecino ay, yo sí tengo todo que quiero ver esto o no hay falla que quiero ver aquello no hay falla que quiero ver a tu mamá no hay no, entonces, no, gente piensen exactamente qué es lo que quieren calculen bien sus gastos porque al final del día todos estos servicios son lujos son unos gustos, sí pero uh, muchas veces rayan también en el lujo porque YouTube porque ¿quieres escuchar música? sin problemas googlea el álbum que se te dé tu gana en YouTube y ahí está ...sin complicaciones... ...claro, hay anuncios... ...entonces ya depende de ti hacer este juicio de valor de... ...bueno, tengo música literalmente limitada en YouTube... ...pero... ...tengo anuncios... ...cada canción, cada dos canciones... ...YouTube me va a meter un anuncio... ...no me molesta tanto... ...no veo por qué pagar más... ...me molesta que esté consumiéndome datos... ...me molesta que esté interrumpiendo... ...me molesta que me estoy bañando... ...y me meten un anuncio de media hora de League of Legends... Entonces, ay, bueno, pues ¿sabes qué? Sí, me voy a dar el lujito. voy a descargar, eh, voy a contratar a Spotify, Tidal, Deezer, X Plataforma y vámonos. Entonces, son juicios de valor que ya quedan en cuestión de cada quien. Ahí, Mi recomendación es que pienses, no actúes por actuar, no actúes por moda. Haz juicios de valor para ti que más peso tiene, cuánto dinero estás dispuesto a pagar en servicios de entretenimiento... Y todo este tipo de cosas. Y pues ya. Creo que era básicamente todo lo que quería hablar por esta ocasión. Espero que te haya gustado. Que lo hayas disfrutado. No olvides comentarme qué te pareció. Si estás en YouTube. Si estás en Spotify. No olvides seguirme en mis redes sociales. Como lo son Facebook. I am the end, YouTube. I am the end, Instagram. The end de 04. Eh, Twitter. I am the end, O The end 4. Eh, y así, no olvides comentarme Qué te pareció, qué otros temas te gustaría que se hablaran En los podcasts eh, Qué otros temas te gustaría que se hablaran con invitados Qué te pareció este en general Y sin más que decir Se despide su amigo